0: à tous, bienvenue à l'église euh, je vous invite à vous lever s'il vous plaît si vous voulez bien et est-ce que vous pouvez dire bonjour à la personne à côté de vous lui faire un grand sourire avec les yeux du coup Et nous aimerons aussi dire bonjour aux internautes qui nous suivent, soyez bénis et que le Seigneur vous touche à travers ce moment la Bible dit que L'Éternel est notre berger, je ne manquerai de rien. » Jésus est notre berger, il connaît, il connaît nos cœurs, il connaît ce qu'on traverse, il connaît nos défis, mais il nous rassure à travers sa présence et à travers ses actions dans nos vies. Amen. Amen. Maintenant, on va chanter ce chant qui déclare que l'Éternel est notre berger. Et comme vous le voyez, on n'a pas de pâteurs aujourd'hui. Ils sont partis au Week-end Jap et on les bénit. hein, Parce qu'ils sont en train de vivre de quelque chose de de spécial aussi au Week-end Jap. Donc, je vous invite à, à taper des mains avec nous. On y va. Merci Père pour ta présence. Merci Jésus pour ce que tu fais à la croix. oh. Oh Et tant qu'il se trouve, et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse, et si je traverse... même le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras Et dans son temps, je reviendrai Je reviendrai Yahweh, Yahweh, Yahweh tout fait briller sur moi ton soleil Yahweh, Yahweh Ta lumière chasse au loin les ténèbres Yahweh Yahweh, ta parole éclaire mon sentier Yahweh, Yahweh, Yahweh Bientôt il viendra me chercher Et dans sa maison j'habiterai Oh mon âme, chante mon âme C'est ce jusqu'à son retour Chante son amour Tous les jours Tous les jours Oui toujours le bonheur et la grâce M'accompagneront Devant sa face Dans sa présence tellement de joie tellement de joie Et tant qu'il se trouve Et tant qu'il se trouve Auprès de moi Aucun mal mon âme Tu ne craindras et dans son temps je reviendrai je reviendrai Yahweh 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 tu fais briller sur moi ton soleil Yahweh Yahweh ta lumière chasse au moins les Yahweh Yahweh ta parole est mon sentier Yahweh, Yahweh, Yahweh Encore une fois Yahweh, Yahweh, Yahweh Tu fais briller sur moi ton soleil Yahweh, Yahweh Sa lumière chasse en loin les ténèbres Yahweh, Yahweh Ta parole éclaire mon sentier, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Merci Seigneur, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ensemble Merci Père, merci Jésus pour ton sacrifice à la croix. Merci parce que tu es notre bon berger, tu es notre bon berger ta houlette et ton bâton nous rassurent. Nous voulons euh, venir devant toi, apporter notre louange, notre sacrifice de louange. Et venir devant toi aussi, nous, 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 nous donner comme un sacrifice vivant. Reçois, reçois notre louange, Jésus. Change nos
1: cœurs, purifie nos cœurs.
0: ma majesté. majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur mais pour toi perle de prix. Présence. merci pour ta parole ta parole qu'il devienne vie en nous par l'esprit qui le révèle, le Saint-Esprit qui vient, le, qui le prend et qui le rend vie le réma merci Seigneur merci parce que tu es notre majesté et tu es au milieu de nous tu fais de grandes choses et maintenant nous voulons te rendre gloire Seigneur parce que ton nom est plus grand que tous les noms plus grand que tout ce qui peut se nommer sur cette terre, dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Nous voulons rendre gloire à ton nom, Jésus. Merci, Jésus. Quand je songe à l'infâme croix, où Jésus fut Ses mains Ses pieds percés Levez les mains vers le Seigneur maintenant. Te rend sans fin de louange, ô oh gloire à toi, ô oh Dieu. Le Seigneur revient bientôt, mais
2: il viendra
0: de blanc vêté, percer la nuit. Serez parmi les saints, captivés par sa gloire sans fin. Est-ce qu'on peut faire monter au Seigneur nos reconnaissances maintenant? Prions, prions, Église. Merci Père, merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu as fait à la croix. Merci pour cet amour incommensurable, cet amour inconditionnel. Merci parce que tu n'as pas regardé à l'état de pécheurs que nous étions, mais tu nous as sauvés, tu nous as arrachés de la gueule du lion. Tu nous as arrachés de la gueule du lion. Merci pour cet amour qui pardonne tout, qui est, qui est patient. Merci Père, merci Jésus, merci Saint-Esprit. Reprenons encore aux gloires au nom de Jésus-Christ. Oh, oh, oh. oh gloire au oh, nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais nous chantons. Encore l'acclamé, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Père, merci Père, merci continuez à déverser votre cœur devant le Seigneur. Seul Dieu.
3: Dieu notre Père, pour qui tu es, gloire à toi Seigneur Jésus Christ parce que tu es le Dieu élevé au-dessus de tout tu es celui qui a dominé qui a vaincu qui a établi son autorité à jamais sur le diable sur la mort, sur toute forme de domination, que ton nom soit béni Seigneur Jésus Christ Oh, que ton nom soit béni pour ta grâce pour ta grandeur, pour ta miséricorde gloire à toi Jésus Nazareth, Alléluia dans Matthieu chapitre 27 verset 50 à 51 Il est dit ceci Jésus poussa de nouveau un cri D'une voix forte Et rendit l'esprit Et voici le voile du temple Se déchira en deux Du haut en bas La terre trembla Les rochers se fondirent Les tombeaux s'ouvrirent Et les corps de plusieurs saints Qui étaient décédés ressuscitèrent C'est merveilleux Ce qui me frappe dans ce passage, c'est que, on voit Jésus Christ à la croix du calvaire. Jésus qui est en train de souffrir. Jésus qui rend l'esprit est la toute première des choses qu'il fait. Ou la toute première conséquence du fait qu'il ait rendu l'esprit, c'est que le voile se déchire. Le voile, tu séparais. Le lieu saint, du lieu très saint Ce voile qui nous empêchait d'avoir un accès plein et entier Un accès direct à Dieu Ce voile va se déchirer de haut en bas Afin que vous ayez accès à la présence de Dieu Afin que nous ayons accès à la présence de Dieu Afin que nous n'ayons plus d'intermédiation Afin que Dieu nous accueille Dans la plénitude de sa présence C'est merveilleux Et c'est le premier élément qui se produit Lorsque Jésus Christ rend l'esprit Ça veut dire que toute sa mission Durant toute sa mission Il avait à cœur que toi et moi Nous ayons accès à sa présence N'est-ce pas merveilleux Nous allons lui rendre toute la gloire pour cela. On remercie le Seigneur de ce qui nous fait cette grâce, ensemble. On lui dit merci Seigneur pour la grâce que tu tu me fais, pour l'immensité de ta grâce. Merci de m'avoir donné accès à ta présence. Oh, notre Dieu, notre Père, nous bénissons ton nom parce que tu es vivant. Gloire à toi Jésus. Merci Seigneur Jésus Christ. Car par ta mort, Jésus Christ, tu déchires le voile. Tu déchires le voile, tu me fermais L'accès à ta présence à la sainteté ultime Seigneur, merci Seigneur Parce que tu le fais Que toute la gloire à toi revienne Merci Jésus Béni sois-tu Seigneur Par cette mort, il établit une nouvelle alliance Une nouvelle alliance Qui vient apporter un éclairage Une lumière sur l'ancienne alliance Il dit je suis la lumière du monde. Et par sa lumière, il vient nous éclairer, éclairer notre entendement. Et il nous dit de faire ceci en mémoire de lui, toutes les fois que nous réunissons. Je vais vous inviter à prendre avec moi le pain. On prend ensemble la coupe, s'il vous plaît. Gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia.
2: Dieu de gloire, Yeah.
3: Merci Jésus. Gloire à toi Jésus. Oui on peut prendre place s'il vous plaît. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse pour votre présence, pour le déplacement que vous avez effectué, que toute la gloire le revienne. Je vais laisser toute la place à notre pasteur, le pasteur Christian. On a ce matin une présentation à faire, la présentation d'un bébé. Et je lui laisserai toute la place pour pouvoir donc faire cette présentation.
4: Amen, merci. Merci. Merci Robert. Alléluia. Dans la parole de Dieu, nous ne, il n'est pas écrit de baptiser des enfants, mais on les présentait au Seigneur. Et c'est ce que nous voulons faire aujourd'hui. J'invite euh, Nali, en fait, c'est, c'est son, son enfant qu'on va présenter, et son épouse Naili, qui s'approche maintenant. Et nous allons prier pour euh, leur petit, qui s'appelle Yoel. Amen. Ils ne sont pas là? Il avait coup, il ah, oui, un accident. Ah oui, ça c'est Paris. <rire> Ils sont dans les bouchons. Ils sont pris. Amen. On va prier pour eux à la fin du culte. Amen. Comme ça, il ouais, n'y a pas de souci. Amen. alléluia Amen. Gloire à Dieu, vous allez bien <rire> Donc on priera, on présentera le petit O.L. à la fin du culte. On pense bien à nos 300 jeunes de JAP, là qui sont en week-end JAP. Amen. Le, le, le pasteur Landreau m'a envoyé un message à une h du matin, me disant qu'ils avaient vraiment un moment merveilleux. Donc merci beaucoup pour votre soutien, votre générosité envers eux. On veut vraiment croire que Dieu non seulement touche, mais quand Dieu touche, des vies changent. Amen. Des, des cœurs guérissent et le Seigneur euh, même va élever des jeunes à sa gloire, euh, vraiment pour son honneur, à, à travers ce très très beau week-end euh, de jeunes. Si vous ne le saviez pas, eh bien, vous avez manqué une des plus belles nouvelles, le buzz de Paris au complet. On ne parle que de cela, à Paris. C'est que, L'Église ne permettra pas la reprise le mardi soir de prière. Amen. Donc, si, sinon, vous regardez ce soir, ça va passer au journal télévisé. C'est certain. On en parle partout. Partout, tout le monde en parle que de ça à Paris, n'est-ce pas Amen. Donc, dès 18h30, euh, on, on ouvre les portes de l'Église. Vous pouvez venir. On a un moment de prière. On se pose dans la maison de Dieu. Vraiment, c'est dans une grande simplicité. On reçoit beaucoup de témoignages des gens qui vraiment, les chrétiens viennent vers nous et nous disent vraiment merci. Qu'on puisse avoir ces moments dans la simplicité pour prier ensemble. Après, on adore le Seigneur ensemble, on célèbre, on a aussi des moments d'études biblique et on ne vous laisse jamais partir sans prier pour ceux qui ont besoin. Les pasteurs, l'équipe pastorale, on est là, on prie pour les uns et les autres. Donc voilà, mardi, vous êtes les bienvenus. Amen. Et puis sans plus tarder, on va ouvrir la Bible dans le livre de la Genèse. » Euh, Si vous ne le saviez pas, nous ne faisons plus d'annonces à l'église. On fait à peu près seulement une annonce. On vous invite vraiment à retrouver... Toutes les informations, toute la vie de l'Église est sur Internet, euh, sur les réseaux sociaux, tout est là. Vous pouvez aller voir, il y a énormément d'activités autour de nous, beaucoup de choses qui sont programmées. Mais vous pouvez aller sur le site web et voir euh, ce qui se passe. La seule chose qu'on voudrait vous dire, c'est un grand merci pour la, votre fidélité dans les offrandes et vos dîmes. On l'apprécie énormément, ça nous permet de faire avancer l'œuvre de Dieu. Amen. Donc, euh, vous êtes venus avec une Bible ah, j'ai peur, là. C'est toujours la question qui fait peur. Combien sont venus avec une Bible aujourd'hui? Amen. De, de, on va y arriver, on va y arriver. Il ne faut pas que ça se perde. Hein. Vous savez, il fut une époque où aller à l'église sans sa Bible, c'était, c'était impensable. Amen. Donc, si vous avez votre Bible sur votre téléphone, nous tolérons. Nous tolérons. Mais il n'y a rien comme le bon papier, et il n'y a rien qui qui fait plus cher, chaud au cœur du pasteur que d'entendre les pages des bibles tournées. Amen. Et vous savez qu'ici, on ne fait pas du spectacle. On veut rendre un culte à Dieu. Amen. On veut étudier la parole de Dieu. Et nous avons entamé ensemble une série, il y a deux semaines, vous savez, nous sommes vraiment une équipe pastorale. Euh, dimanche dernier, j'étais sur notre campus long. En passant, ils vous font dire bonjour. Euh, c'était merveilleux dire qu'il euh, y a quelques temps, c'était une vingtaine de chrétiens. Et là, maintenant, ils sont passés à deux cultes, plus de 100 places. Euh, et c'était plein, c'était merveilleux de voir ce que Dieu fait. Amen, gloire à Dieu. Donc, merci à ceux qui ont donné, ceux qui ont prié, ceux qui ont soutenu. Et euh, on a aussi des frères de l'Église et des sœurs qui sont maintenant là-bas, mais aussi beaucoup de nouveaux, des gens qui s'approchent de Dieu. On va avoir des baptêmes d'eau. On a près de 20 baptêmes d'eau la semaine prochaine. Donc euh, vraiment, à travers la COVID, à travers tout ce qui se passe, le Seigneur continue son œuvre. Amen. Il a dit « Je bâtirai mon Église, <coughs> et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. » Une vraie Église glorieuse, pure, sans tâche, ride par le, la puissance du sang de Jésus et de son esprit. Quelqu'un dit « Amen, Amen ». Et euh, Donc j'étais là-bas, et, et on va continuer aujourd'hui cette étude biblique ensemble, et pour voir qu'à travers... La création, Dieu a pris la création de l'univers et il l'a fait d'une façon pour qu'elle il, elle illustre l'œuvre que Dieu cherche à faire dans notre cœur. Je ne referai pas le message il y a deux semaines, c'est sur Internet, mais au commencement, la terre était tohu-bohu. Elle était chaotique, c'est ce que la Bible dit. Et, et tohu-bohu, chaotique, informe, vide, il y avait des ténèbres et le Seigneur a voulu... Que la terre commence ainsi, et à travers les six jours de la création, le Seigneur a réglé chaque problème. Il a réglé le problème de chaos, il a réglé le problème de ténèbres, il a réglé le problème du vide à travers son œuvre de création. Et ce, ce bohu on l'a vu ensemble aussi, ça représente le cœur de l'âme. Lorsqu'on vient à Jésus, on est informe, vide, nous vivons dans les ténèbres et on a vu à quel point si Dieu a pu le faire pour l'univers, il peut le faire dans mon cœur et dans ton cœur. Quelqu'un dit « Amen » aujourd'hui, « Amen » Et euh, donc on, on va continuer, je ne veux pas refaire euh, ce que j'ai fait il y, a, il y a deux semaines mais on va continuer aujourd'hui avec une vérité essentielle, c'est le jour premier donc il y a deux semaines on a fait le jour zéro zéro veut dire le vide, le chaos tout ça, on a vu ça ensemble et aujourd'hui le jour premier ok Donc Dieu dit qu'il y ait de la lumière et il y eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne. Dites avec moi « bonne ». Hallelujah. Tournez-vous à la personne à côté de vous et dites-lui « la lumière du Seigneur, elle est bonne <coughs> ». Même si elle brille sur des choses qu'on voudrait pas trop, même si elle touche à des choses qui nous font mal, la lumière du Seigneur, elle est pour notre bien. Dieu vit que la lumière était bonne et il sépara la lumière des ténèbres. Et là, on s'arrête ici un instant. Et on se pose une question. Parce qu'en science, on dit que les ténèbres sont simplement l'absence de lumière. Il n'y a pas de ténèbres ici aujourd'hui sur le plan scientifique parce que plusieurs lumières sont en train de briller. Mais Dieu n'a pas fait les choses ainsi. Dieu a gardé l'existence des ténèbres. Et on va voir pourquoi. Donc Dieu a créé la lumière. C'est une lumière éternelle. Elle brille encore aujourd'hui, elle ne cessera jamais de briller. Mais Dieu aurait pu, avez-vous déjà pensé à ça, Dieu aurait pu faire en sorte qu'il n'y ait plus jamais de ténèbres, qu'il n'y ait pas de nuit et qu'on n'ait pas besoin de dormir. Ce serait merveilleux si on n'avait pas besoin de dormir. Hein. Qu'est-ce qu'on pourrait faire des choses? Imaginez si la terre tournait 24 heures, sans nuit, sans ténèbres. Combien, moi, j'en ferais des choses en 24 heures. Ce serait merveilleux. Mais Dieu n'a pas voulu les choses ainsi. Christian, il faut que tu faire un peu de dos. Hein? Et puis, il y a le jour et il y a la nuit. Et Dieu a séparé les choses. Impressionnant. On va voir ensemble pourquoi. Il sépara la lumière des ténèbres « Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. » Tout cela représente aussi des réalités beaucoup plus importantes qui sont les réalités spirituelles. Tournez maintenant avec moi dans Jean. J'aime bien entendre les pages des Bibles. Jean, chapitre 1er. Et Jean reprend le récit de la création. Il reprend mot pour mot la Genèse, chapitre 1, verset 1. « Au commencement, Dieu créa. » Et Jean dit « Au commencement, la parole était. Hmm. » La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Nous savons très bien qu'il parle de Jésus-Christ ici. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc c'est Jésus qui a créé l'univers. « En elle était la vie » Voici ce qui nous intéresse. « En elle était la vie et cette vie était la lumière des hommes. » Jour 1, la lumière. Jean reprend la lumière du jour 1 de Genèse chapitre 1, verset 2. « La lumière brille dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas reçue ou accueillie, ou on peut dire aussi ne l'ont pas vaincue. » Ça dépend des traductions. « Et Jean... » À travers Genèse et Jean, le Seigneur va nous révéler quelque chose que je vais vous montrer aujourd'hui. C'est que pour Dieu, la lumière vient à travers la parole. La parole amène la lumière. Et on va le voir à quel point c'est extrêmement pratique pour chacun d'entre nous. Et Dieu a créé la lumière, mais il a gardé les ténèbres. Et il les a séparés. Bien, bien séparé. Si tu as déjà vu une, une photo du cosmos, de la NASA, de la planète Terre, tu vois une ligne sur la planète entre le jour et la nuit. Dieu a séparé les choses. Il a appelé les ténèbres nuit et la lumière jour. Et Jean nous dit que la lumière, c'est la parole. Donc, les ténèbres, c'est l'absence de parole. C'est logique. Et on voit aussi à travers le Nouveau Testament, cette pleine révélation, parce que l'Ancien Testament était une ombre des choses à venir. Donc on voit encore ici, comment c'est important pour Dieu, lumière, clarté. Pourquoi est-ce que l'Ancien Testament était une ombre des choses à venir? L'Ancien Testament est autant important que le Nouveau, c'est la parole de Dieu, c'est la parole parlée de Dieu. Les prophètes ont parlé de révélations divines qu'ils ont reçues. L'Ancien Testament, toute écriture est inspirée de Dieu, mais Dieu a parlé d'une façon... Pas très clair, parce qu'il avait un plan secret. Et son plan, c'était Jésus. Et Paul dit que ce plan était un mystère, Jésus-Christ. Et à partir de Jésus, pleine lumière. Donc, dans le Nouveau Testament, lumière totale. Dans l'Ancien Testament, lueur. C'est, tu vois, même on dit ta parole est une lampe à mes pieds, et, une, et on peut traduire aussi une lueur sur mon sentier. Il y, a, il y a des moments, voilà. Maintenant, voici ce que je veux démontrer. Le Nouveau Testament démontre clairement que la lumière c'est un royaume, et les ténèbres, c'est aussi un royaume. Et le Nouveau Testament personnifie la lumière. Je vais vous le montrer, je vais vous le prouver. Et le Nouveau Testament personnifie les ténèbres. Un royaume de ténèbres. Alors, on va regarder ensemble ce matin, qu'est-ce que les ténèbres et qu'est-ce que la lumière. Et à quel point, j'espère que vous allez courir du côté de la lumière quand je vais avoir terminé mon message, si vous n'y êtes pas encore... Mais c'est le bon côté, je vous dis tout de suite la bonne nouvelle. Le royaume des ténèbres est un royaume occulte. C'est très intéressant qu'en sorcellerie, on dit que c'est de l'occultisme. Pourquoi Dans le français, on va vous dire le mot « occulte ». Le mot « occulte » est utilisé en français à toutes sortes de, de, dans toutes sortes de contextes pour dire parfois « c'est occulte, c'est, c'est, c'est pas clair, c'est opaque, on, on ne voit pas bien les choses ». Et depuis le début des temps, l'humanité a toujours associé la sorcellerie à l'occulte. Donc, ce qui se fait dans les ténèbres, ce qui se fait dans le noir, ce qui est caché. Donc, le Seigneur nous démontre très clairement aujourd'hui qu'il y existe deux royaumes, il n'y en a pas trois. Il n'y a pas de zone démilitarisée. Dans le royaume de Dieu, la Suisse n'existe pas. T'es soit d'un côté. Il n'y a pas de neutre. Tu ne peux pas être neutre aujourd'hui. Tu ne peux pas dire, moi, je suis ni l'un ni l'autre. Moi, je suis, euh... bon, parfois, certains vont dire, je suis agnostique. Je ne sais rien. Je ne connais rien sur Dieu. Je ne connais rien sur tout ça. Je... Moi, je suis juste pas dans ces trucs-là. En fait, tu l'es. Si tu es sur la planète Terre, en cet instant, tu es soit du côté jour ou soit du côté nuit. Tu ne peux pas être dans un autre côté. Il n'y en a que deux. Et le royaume des ténèbres, c'est le monde qui occulte tout. « C'est un monde de dissimulation, de ruse, de procédés habiles pour tromper, de subterfuges pour échapper à la vérité, de mensonges, d'omerta. » Tout le monde a déjà entendu le mot « omerta ». C'est la règle numéro un de la mafia. La mafia n'est pas du côté du jour, hein. elle est de l'autre côté. Hein. Du côté de « on ne dit pas ». C'est le monde des cafards. <rire> C'est le monde de la corruption. C'est le monde où on banalise les choses. Ce n'est pas grave. C'est le monde aussi de l'isolement, où les gens s'isolent et dépriment. Ils vont de mal en pire. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de moment de confidentialité. Je ne suis pas en train de dire non plus qu'il faut que tu mettes ta vie sur la place publique. et Tout le monde a besoin de savoir ce que tu vis au plus profond de ton être. Je ne suis pas en train de dire ça. On va le voir dans un instant dans la lumière. Vivre dans la lumière, ça ne veut pas dire de, de courir au, à la première personne autour de toi et lui dire « je suis en souffrance, aide-moi ». On va vers des gens qui, en qui nous avons confiance, des gens qui sont matures, on, on comprend tout cela. Mais il y a une chose que nous devons saisir, c'est que le monde des ténèbres, c'est un monde qui cherche à cacher les choses. Et nous, nous sommes des enfants de la lumière. C'est un monde qui est inconciliable la, avec la lumière. Euh, Paul dit, qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Tu ne peux pas vivre un peu dans la lumière et un peu dans les ténèbres. Tu ne peux pas faire un peu de compromis au travail. Tu ne peux pas... Il n'y a pas de beau petit mensonge blanc. Comprenez-vous ce que je veux dire? Il n'y a pas de péché mignon. En médecine, si on vous dit « Madame, on a trouvé des métastases, c'est la panique. » C'est le cancer. C'est la mort. On ne va pas vous dire, « Madame, on a trouvé des métastases. » Vous inquiétez pas, c'est que des métastases. C'est tellement petit, c'est insignifiant. Mais non. Euh, on a vécu ça, il y a, il y a des années, juste avant de venir au Canada, quelques mois. Ma femme est sortie du cabinet, elle était... Je n'ai jamais vu ma femme comme ça, elle était verte. Elle a dit, « J'ai un cancer. » Finalement, le Seigneur a mis sa main, tout a été bien. <coughs> Mais le mot, ça a été très, très difficile à faire face. Et, et, et même si c'était tout petit, c'était comme si la mort la touchait, tu vois. Et spirituellement, c'est la même chose. Il n'y a pas de, de petites choses mal, et c'est ce que le royaume des ténèbres veut. Il veut te faire croire que ce n'est pas grave. Un petit peu de sensualité, un peu de mensonge, un tout petit peu de tricherie, un peu de passer par-ci par-là. Maintenant, ce n'est pas évident parce que chacun d'entre nous, nous sommes parfois tentés à ces choses-là. On peut aussi avoir des pressions professionnelles, familiales. J'entends des histoires parfois de familles qui mettent des pressions énormes sur les membres de leur famille il ne faut rien dire, il faut tout cacher. Il ne faut pas aller chercher de l'aide. On va s'en sortir. J'aimerais vous dire ceci le temps n'arrange pas les choses. Si on vous a déjà dit le temps, attends, laisse, laisse, le temps arrange. Le temps n'arrange pas les choses. Il faut passer du côté de la lumière. Amen. Il ne se mélange pas. Dieu dit Malheur à celui qui appelle le mal bien et le bien mal. Et qu'est-ce qu'il dit Qui change les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. Oh. Dieu a séparé les choses. Lumière, ténèbres. Touche plus à ça. On dit en anglais call it by name, appelle les choses par leur nom. Ça c'est lumière, ça c'est ténèbres. Ça c'est bon. Ça, c'est mal. Ça, c'est la vie. Ça, c'est la mort. Le Seigneur est comme ça. Voyez-vous, je ne crois pas au yin-yang du taoïsme. Parce que le yin-yang, à la base, c'est, vous savez, ce, ce, ce cercle-là avec euh, une vague, un, un côté blanc, un côté noir. Et le taoïsme est, est, est allé y mettre deux petits points noirs. Un petit point noir, côté blanc, un petit, plein, un petit point blanc, côté noir, en disant dans, dans le bien, il y a toujours un petit peu de mal. Et dans le mal, il y a un peu de bien. Non. Le Seigneur a séparé lumière, ténèbres, jour, nuit, bien, mal. Et malheur à celui qui veut essayer de toucher à ça. Il va se faire mal et il va faire mal aux autres. Donc cette lumière, cette, ces ténèbres sont inconciliables à la lumière. Je vais plus loin. Ils sont associés à la chair. Impressionnant. Regarde avec moi. Satisfaire sa chair va toujours requérir de mentir ou de se mentir. Je, 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 Je prends le temps de nuancer mes propos. Il y a une différence entre se détendre et se divertir. Tu peux avoir besoin de te détendre, faire une bonne soirée avec des amis, de faire un petit resto avec ta femme, faire un musée de Paris, partir à, en, en vacances, aller au bord de mer. Se détendre, c'est une chose. Mais dans la langue française, se divertir, c'est autre chose. C'est se lever pour se donner au plaisir de la chair. Et la parole de Dieu nous invite à faire très attention à lorsqu'on se détend, lorsqu'on se, on a besoin de se reposer, de faire attention de ne pas glisser dans un style de vie où on se met à chercher à constamment satisfaire les désirs de notre char. N'allez pas de l'autre côté à cette... Où on a trouvé des, 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 des moines s'enfermer, se faire mal, maigrir, parce que tous les, même manger un fruit que Dieu a créé, c'était mal, parce qu'il ne fallait pas nourrir la chair. Ça, c'est, c'est complètement un extrême qu'il ne faut pas aller. Paul a dit « Tout est pur pour celui qui est pur. » Mais il y a une différence entre se détendre et chercher à être quelqu'un qui veut nourrir les plaisirs de sa chair. Et la parole de Dieu associe la chair aux ténèbres. Écoutez bien, marchons comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Donc oui, ce, les plaisirs de la chair, mais aussi les querelles, aussi les jalousies sont inclus dans la chair. N'ayez pas soin de la chair pour en combler, pour en satisfaire les convoitises. Marchons en plein jour et il ne faut pas satisfaire les convoitises de la chair. Donc pour l'apôtre Paul dans Romains 13, la lumière, c'est les choses de l'esprit. Amen. Nourrir ton esprit, ta communion avec Dieu, la parole de Dieu, la louange, l'adoration, la prière, aider les pauvres, prendre soin des gens autour de toi, vivre dans la lumière, vivre dans le royaume de Dieu, c'est de prendre soin de ton esprit. Et si tu prends bien soin de ton esprit, Dieu va toujours aussi te conduire à prendre soin aussi de ton corps. Il ne va pas t'inviter à te négliger. Comprenez-vous ce que je veux dire Il ne va pas t'amener dans, 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 dans des faux semblants ou des extrêmes comme on a parfois vu. Jésus dira dans Matthieu 16, 23, Arrière de moi, Satan, ténèbres, hein, n'est-ce pas Et là, c'est très intéressant. La King James dit, Car tu ne fixes pas tes pensées sur les choses de Dieu, mais sur les choses des hommes. Si on prenait que ce verset, on se dirait, mais Jésus trop radical. Et c'est le reste de la parole de Dieu qui nous aide à comprendre les propos de Jésus. Mais Jésus dit à Satan, « Toi, les ténèbres, tu te fixes sur les choses des hommes. » La chair. La, les ténèbres sont associées au plaisir de la chair. Les choses, pas d'y chercher les choses, d'en haut, et pas les choses d'en bas. Voyez-vous, maintenant, il y a une vérité très importante, c'est qu'à chaque fois que tu veux aller vers le péché, dis-toi une chose, il va falloir que tu mentes. Il va falloir que tu caches. Il va falloir que tu sois dans les choses de l'omerta, du mensonge, de la corruption, banalisé, ceci, cela. « Ah, c'est pas grave. » Et la première personne à qui tu mens, c'est toi-même. Mais une fois que tu t'es bien menti à toi-même pour aller faire quelque chose de mal, un jour, il faut rentrer à la maison... Et là, on ment aux gens autour de nous. Tu as fait quoi avec ton argent? Combien de maris, parfois, ont dilapidé de l'argent qui auraient dû utiliser pour payer des comptes et nourrir leur famille? Ils, l'ont, ils ont été utilisés pour faire des choses mal. Ils se sont mentis eux-mêmes, j'en ai besoin, Et puis après, ils ont dû mentir aux gens chez eux. Voyez-vous? Et c'est très simple. Tout le monde des ténèbres, c'est un monde de on, on ne se dit pas les vraies choses. Comprenez-vous? Si tu veux bien comprendre le monde des ténèbres, c'est très simple. Certains vont penser à, au salon de, de l'occultisme ou de la sorcellerie de Paris, qui est, on m'a dit, peut-être l'un des, grands, des salons les plus fréquentés dans toute l'année. C'est ça, pasteur, le monde occulte, c'est le monde de la sorcellerie, c'est vrai. Mais je vais vous dire quelque chose. Le vrai monde de l'occulte, c'est le monde des lèvres. C'est le monde où on ne se dit pas les choses et où on ne dit pas les choses aux autres. On ne dit pas la vérité à Dieu, c'est un monde de cachotterie, n'est-ce pas? Et Dieu parle à Babylone, à la fille de Babylone, et lui dit, « Enfonce-toi dans les ténèbres, toi, amatrice de plaisir. » Tu vois, ténèbres, plaisir de la chair. Toujours associés ensemble. Je continue. Maintenant, on voit aussi avec Jésus que parfois c'est lors des ténèbres. Même pour l'enfant de la lumière. Jésus n'a-t-il pas dit à ses disciples dans le jardin de Gethsemane, « C'est maintenant l'heure des ténèbres. » Il y a une heure où même l'enfant de la lumière sera tenté, sera pressé même d'aller vers le mal. Même un point parfois d'oppression. Ça peut venir de gens autour de toi, ça peut venir de toutes sortes de façons. Mais une chose est certaine, David a dit, regardez ce que ça dit, ça dit qu'une grande lumière a brillé pour ceux qui vivaient dans la vallée de l'ombre de la mort. Ténèbres. Et David dit dans Psaume 23, Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi. Donc, même dans les moments de tentation, de pression parfois, le Seigneur est avec toi. Le Seigneur, si tu veux vivre dans la lumière, si tu veux vivre dans la vérité, la Bible dit l'amour se réjouit de la vérité. Si tu veux vivre dans la vérité, maintenant, je ne suis pas en train de donner des munitions aux légalistes qui aiment bien aller fliquer les gens autour d'eux. Attention, je parle pour soi-même. N'allez pas chez le voisin, à l ah, ben, vous, vous, vous donnant une mission personnelle. Pasteur Christian a prêché qu'il faut vivre dans la lumière. Je vais voir chez toi si tu vis dans la lumière. Non, non, commence par toi. Okay? Et on va le voir ensemble. La vraie lumière, ce n'est pas les chrétiens qui vont se mêler des affaires des autres. La vraie lumière, c'est quand Jésus-Christ vient briller lui-même. Et quand il vient briller dans un cœur, tu n'as pas besoin de fliquer ton voisin, le Seigneur fait le travail. Amen. Et Dieu appela les ténèbres nuit. Et c'est très intéressant parce que le mot nuit en hébreu signifie aussi tournure des choses. Adversité. Et le Seigneur a appelé, il y a un temps parfois où l'enfant de Dieu marche dans un moment où ça tourne mal, où ça dev... la planète tourne, tu étais côté jour et tout à coup, tu te dis, Mais je suis un enfant de la lumière, qu'est-ce que je fais du côté nuit? Il y a des moments où Dieu permet cela. <coughs> je vais vous raconter un témoignage très personnel. J'avais 24, 24 ans. Ma femme, elle connaît bien la date. Clac. Elle venait d'accoucher de ma... mon aîné, Rebecca, et j'étais un jeune pasteur. J'avais un an et demi, deux ans de pastorat et je travaillais de 5h30 le matin jusqu'à 23h le soir, je travaillais. Je travaillais tout le temps. Je, j'étais une machine. Je n'avais pas encore découvert la grâce. Je croyais que c'était à moi de sauver l'humanité. Et euh, j'étais rentré. On avait amené 60 jeunes à Haïti faire un voyage missionnaire. J'étais rentré, j'étais épuisé. J'ai dormi pendant deux jours. Et, euh, et ma femme, dans tout ça, euh, je, je, on, on avait eu Rebecca. Rebecca avait quelques semaines, quelques mois. On a acheté notre première maison, il fallait faire des travaux. On, a, on, on ne s'en est pas rendu compte, mais attra- subtilement, tout doucement. Voyez-vous, les ténèbres, ils arrivent. Les ténèbres, ils ne font pas de bruit. Hein? Ne pensez pas qu'ils vont arriver en fanfare. Hein? Quand Satan est comme un serpent, tu vois, les ténèbres arrivent, la lueur, tout à coup, arri- la, 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 la pénombre du soir arrive tout doucement dans ta vie. Et tu rentres dans une épreuve, tu ne t'en rends même pas compte Parfois. Et à travers tout ça, on ne s'en est pas rendu compte, mais on se négligeait. On travaillait les deux à fond, et il n'y avait plus cet amour de couple. Et j'aime ma femme de tout mon cœur, mais on, c'est juste qu'on n'était jamais ensemble. On, on ne se voyait que pour parler des factures à payer et euh, des tâches à faire, ménageurs, des choses comme ça. Et je vais chez le coiffeur, j'avais des cheveux. <rire> <rire> Croyez-le ou non, je dis la vérité. Je vis dans la lumière, j'avais des cheveux. <rire> Et je vais à chez le coiffeur. Et pendant que je me fais, j'amène Rebecca avec moi dans sa petite poussette. C'est ce qu'on dit une poussette, ouais, avec sa petite poussette comme ça, un tout petit bébé. Et les coiffeuses arrivent et commencent à regarder Rebecca. Oh, c'est chou, c'est beau, nanana, c'est mignon et tout. Et la coiffeuse commence à me couper les cheveux et, et je me sens pas bien. Je sens qu'elle me drague. Là, ça vous choque, hein oh, Qu'est-ce que le pasteur va dire à l'église Eh bien, je vais vous dire, on va parler des vraies choses. On vit dans la lumière. Amen. Être tenté, ce n'est pas péché. Et on est tous tentés. Et je suis là, et dans le miroir, je vois derrière les autres coiffeuses qui parlent de nous. Et je me dis, « Ah, mais elle est vraiment en train de me draguer. Il faut que je sorte d'ici. Il faut que je me barre. Mais je ne peux pas sortir d'ici avec les cheveux à moitié. » Et là, je me dis, « Mais je suis pris ici. » Et finalement, elle termine la coupe de cheveux et je, je suis très, très, très mal à l'aise. Je passe à la caisse et tout, je suis froid avec elle, distant et tout, machin. Et je, je règle et elle me glisse son numéro de téléphone personnel. Et je lui repousse et je lui dis « Je suis un homme marié et très heureux. » Et je marche. Là, vous croyez que j'ai vaincu, hein? Pas encore. Le plus long combat a été entre là et la maison. Pendant que je marchais sur la rue avec ma poussette ça me disait surtout ne dis rien à ta femme ne dis rien tu vas la faire pleurer elle ne sera pas bien ça va fragiliser ton couple ne fais pas ça ne fais pas ça les ténèbres ne parle pas je vais vous dire vous avez un ennemi si tu ne parles pas il va savoir qui tu as eu il va en ramener une autre une nana et puis une autre et puis une autre jusqu'à ce qu'il t'ait il faut quand les cafards arrivent rouvre la lumière on se parle je suis rentré chez moi et j'entendais, j'étais pressé dans mon esprit. Ça me disait, « Surtout ne dis rien à ta femme. » Je me suis mis à prier, j'ai dit, « Seigneur, aide-moi. » Ça m'a dit, « Vis dans la lumière. » Même si elle pleure, même si vous traversez une crise, de toute façon, vous, vous êtes déjà bien fragilisé, mon cher Christian. <rires> je suis rentré, je me suis assis, on s'est parlé. Elle a pleuré, j'ai pleuré. Elle m'a dit qu'elle aussi se sentait fragile. « Tiens, tiens, tiens. » Elle était assistante dentaire et elle aussi, « Il n'y a rien eu. » Mais juste une tentation, tu vois. Mais parce qu'on s'est parlé, qu'on a ouvert la lumière, un, on n'a pas chuté, et deux, la tentation est partie. Quand tu rouvres les lumières, les cafards, ils partent. Hein? Comprenez-vous ce que je veux dire? Le monde de Satan, pour te faire tomber, me faire tomber, c'est un monde de ténèbres. Mais Encore là, je vous dis, n'allez pas chercher chez le voisin. Je le dis pour chacun d'entre nous personnellement. Nous sommes appelés à vivre dans la lumière. Ça, c'est le royaume des ténèbres. Je te ramène avec ceci. Maintenant, qu'est-ce que le royaume de lumi- la lumière? Le royaume des ténèbres est un royaume qui occulte tout. Le royaume de la lumière est un royaume qui révèle tout. Hallelujah! Colossiens 1,12 nous dit, « Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc maintenant, nous sommes dans l'autre royaume. Donc c'est vraiment deux royaumes. Hein. C'est pas moi qui dit. La Bible dit royaume des ténèbres, royaume de la lumière. Royaume de l'omerta, de ne pas parler, de ne pas se dire les choses, de garder tout à l'intérieur, de ne pas confesser. Qu'est-ce que le Nouveau Testament nous dit? Confessez vos péchés. Je ne suis pas en train de les dire de confesser tes péchés sur la place de la Bastille avec un intercom. Mais je suis en train de dire, peut-être que tu connais quelqu'un, un chrétien mature à qui tu peux dire au secours, j'ai besoin d'aide. Voyez-vous ce que je veux dire? Et en terminant, le royaume de la lumière, c'est, le mot jour veut dire activité, bruit, parole, clan, vie. Et regardez ce que Dieu a fait. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Il appela, il appela la lumière jour. Au commencement était la parole. La lumière est associée à la parole. Le non dit est associé aux ténèbres. Maintenant, encore, je nuance mes propos. Il faut prendre ces choses avec sagesse. Il y a des choses qui sont confidentielles. On vit dans un monde qui veut tout savoir sur tout. On a de la surenchère d'informations. On est surinformé de tout. On veut même savoir ce qui se passe dans les bureaux du Pentagone, des grands généraux, qu'est-ce qu'ils sont en train... On veut savoir les projets top confidentiels de l'armée de la France. Tu peux pas, il y a des choses qui sont confidentielles. j'aimerais vous dire, le président de la République a le droit d'avoir un conseil privé. Comprenez? Mais les Français, ils veulent tout savoir. Ils veulent tout casser parce qu'ils veulent tout savoir. Non, il y a des choses qui sont confidentielles. Il y a des choses dans ton couple qui sont confidentielles. Il y a des choses dans ta vie qui sont confidentielles. Dans ton cœur, sont, ce sont tes confidences. Mais toute confidence a quand même besoin d'un confident. comprenez ce que je veux dire? Et ça, c'est vivre dans la lumière. Le royaume de la lumière révèle tout en terminant. Il nous a transportés dans son royaume de la lumière. Et comment Dieu s'y prend par deux choses. Tout d'abord, les ténèbres, c'est un monde, c'est un royaume avec des personnes. Avec Satan, la lumière, c'est aussi une personne. C'est Jésus-Christ. Jésus a dit, je suis la lumière. Et comment la lumière brille Eh bien, lorsque le Seigneur vient dans ta vie et vient briller en toi, il t'amène dans son royaume de la lumière. Il nous a transportés dans le royaume de de son Fils, du Fils de son amour. Et là, qu'est-ce qui se passe? Plus tu t'approches de Dieu, plus le Seigneur Jésus éclaire ton cœur. Cherche des choses dans ton cœur. Travaille ton cœur. Il te parle, il te révèle. Et parce qu'il parle à ton cœur, il met lumière dans ta vie. C'est comme ça que la lumière vient dans chacun d'entre nous. C'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Création encore ici ce matin. Le Fils est le rayon de lumière. Tu peux traduire ainsi, Hébreu 1:3, c'est différent un peu de ce que vous connaissez. Mais on peut traduire, le Fils est le rayon de lumière. Il est le corps lumineux de radiance, de la gloire, de l'expression de Dieu. Quand Jésus vient dans notre vie, il nous éclaire. Qu'est-ce qu'il éclaire? Le tohu bohu. Christian, là, tu as un manque d'amour, là, tu as un manque de patience. On n'aime pas trop ça, mais il le fait pour notre bien. Mais pas que. Le Seigneur ne fait pas que éclairer des choses qui ont besoin de changer. Il éclaire aussi notre nouvelle identité. De ce que nous sommes en Jésus-Christ et de ce que nous avons en Jésus-Christ comme héritage. En 1974, un jeune étudiant japonais a pris l'avion et est allé dans la jungle des Philippines pour chercher un homme. Et après de longues recherches, c'était extrêmement dangereux s'approcher de cet homme, il a trouvé Hiro Onada. Hiro Onada, en 1974, était un soldat commando secret de l'Empire japonais de la Deuxième Guerre mondiale qui croyait en 1974 que la guerre n'était pas terminée. Et il continuait à se battre, à vivre, manger des racines. C'est un homme qui avait été euh, formé pour cela. Il, il savait vivre dans la forêt. Il attaquait des villages. Parfois, il a tué des gens. La police a contre-attaqué. Au début, ils étaient cinq hommes, comme cela. Et quatre sont décédés. Il restait que lui. Et personne ne croyait, les gens croyaient que c'était une légende. Et en 1974, un jeune étudiant a dit « moi, je vais le trouver ». Il l'a trouvé, il a fait une photo de lui. Il est allé lui dire, il a dit « la guerre est terminée. Ça fait 30 ans qu'on vous dit que la guerre est terminée. Et Onada a dit, je croirai le jour où mon lieutenant me dira que la guerre est terminée. 30 ans plus tard, où est le lieutenant? C'est le seul espoir de sauver cet homme. Donc l'étudiant retourne au Japon avec des preuves et des photos, va voir le gouvernement japonais. Le gouvernement japonais retrouve le lieutenant à la retraite qui était maintenant libraire dans une librairie. Ils lui remettent les uniformes ils le mettent sur un avion, l'envoient dans les montagnes des Philippines, et le lieutenant va retrouver Onada et lui dit, « C'est ton lieutenant qui te parle, la guerre est terminée, rend tes armes. » Il a dit, « Oui, mon lieutenant, il a rendu ses armes. » Vous savez, Et si vous croyez que c'est une folie, eh bien, on en a trouvé deux autres au mois de juin de cette année, dont un avec euh, l'âge de 87 ans. Vous vous rendez compte? Presque, que, presque plus de, de 50, 60, je ne sais plus combien d'années... Un homme peut passer toute sa vie à croire quelque chose qui n'est pas vrai. Un chrétien peut continuer toute sa vie à croire qu'il n'est pas pardonné alors qu'il l'est. On peut passer notre vie en tant que chrétien à nous inquiéter. Et là, vous dites, mais pasteur Christian, vous savez, je suis en train de me parler à moi aussi. hein. On peut passer notre vie à croire des choses, à s'inquiéter des choses dont on ne devrait plus s'inquiéter. Et c'est quand le lieutenant vient et lui dit, « C'est maintenant la paix. » Et cet homme en audace, c'est extraordinaire, il est parti au Brésil, il est devenu fermier. Et puis après, il est revenu au Japon et, et il, a, il, a, il a fondé une association pour aider les enfants. Il, au lieu, avant, il se bagarrait, avant, il, se, il, se, il, se, il, se, il combattait pour survivre et il est passé dans une vie de paix. Et voyez-vous, sans Jésus, tu vis une vie de guerre. Sans Jésus, tu vis une vie de survie. Sans Jésus, tu es livré à toi-même. Et quand Jésus vient dans ta vie, il vient comme ce lieutenant et vient te dire dans ton cœur, « Hey, c'est terminé. Tu es dans mon royaume. Avant, tu vivais dans les ténèbres. Maintenant, tu vis dans la lumière. » Et la gloire de l'Éternel, les années 58, la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Dieu dit, « Je vais surveiller tes arrières. Je vais m'occuper de toi. »« Tu peux maintenant vivre en paix. » comprenez ce que je veux dire? Et ça, c'est ainsi que Dieu agit. Dieu vient dans ta vie, dans ma vie. Il ne le fait pas en une seule fois. Hein. Il le fait petit à petit, mais il nous enseigne de plus en plus, jour après jour, à croire que nous sommes maintenant des enfants de la lumière, qu'on n'a plus à se battre. On n'est plus en mode de survie. On est en mode béni. Quelqu'un dit Amen aujourd'hui. Amen. Et je termine avec ceci. La lumière c'est une personne et la lumière c'est un peuple. Jésus s'est tourné vers ses disciples et a dit vous êtes la lumière du monde. Parce que Jésus vit en moi, parce que je vis dans sa lumière, dans le royaume de sa lumière. Maintenant partout où nous allons, nous sommes une lumière qui brille. Comment briller? Eh bien surtout de ne pas entrer dans tout ce qui est ces omertants, tout ce qui est ces ruses, ces procédés, ces façons peut-être de, d'essayer de, de cacher les choses, soit de ne pas vouloir se dire vraiment les vraies choses. Et j'aimerais dire en terminant aujourd'hui, toute pensée est abstraite jusqu'à ce qu'elle devienne une parole. Suivez-moi bien. « Tout ce qu'il y a dans tes pensées, tes combats dans tes pensées, tes doutes, tes inquiétudes, si tu ne les verbalises pas, elles demeurent abstraites et elles peuvent prendre des proportions complètement démesurées. » Ça nous est tous arrivé J'y une fois, j'ai partagé une inquiétude à ma femme et ma femme m'a regardé et m'a dit « Mais c'est rien. » Je l'ai regardé « C'est vrai. T'as raison. C'est vraiment pas si grave que ça. Hein. » Elle dit « Mais non, on ne peut pas du tout. »« Oui, c'est vrai. » Mais parce que je ne l'avais pas verbalisé, c'est en train de prendre des proportions démesurées. En le parlant, une pensée demeure, un homme un jour a dit, toute pensée demeure abstraite. Elle se clarifie lorsqu'elle est verbalisée. Le monde des ténèbres, c'est le monde où on ne se dit pas les choses. Le monde de la lumière, c'est le monde où on dit les choses. Tu as le droit de dire « je suis inquiet ». Tu as le droit de dire « j'ai peur ». Tu le droit de dire, « Seigneur, je ne comprends pas ce qui m'arrive. » Mais lorsqu'on dit les choses, eh bien, on les met, nous les mettons en lumière. Je suis tenté, je vis une période de tentation, où j'ai chuté, j'ai demandé pardon à Dieu, mais je n'arrive pas à concevoir qu'il me pardonne. Si tu le verbalises, on peut le traiter. Voyez-vous, Dieu a créé la prière, et je termine. Je fais quatre fois que je termine, mais je termine vraiment. <rire> Dieu a créé la prière. Pourquoi? Parce que la prière... Le, c'est Dieu qui a créé ce processus de prière. En prière moi, je crois que tu peux prier juste en tes pensées. Hein, parce que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toutes tes pensées. Tu peux être dans le métro et juste en pensée prier, c'est vrai. Mais il y a des moments où il faut verbaliser les choses. Il y a des fois où je suis dans mon bureau et je marche et je dis, « Seigneur, je te prie pour ceci, je te prie pour cela. Seigneur, je ne comprends pas, aide-moi. » Et pourquoi? Et je le dis. Si quelqu'un rentre dans mon bureau, il va dire, « Mais à qui parle cet homme? » Il n'y a personne. Mais moi, je sais que je parle au prince de la lumière. Dans le royaume de la lumière. Et parce que je mets les choses en lumière, il va me répondre avec la lumière. Quelqu'un dit « Amen » aujourd'hui. Amen. On va terminer ici. Et je termine avec une très, très belle promesse qui a touché mon cœur. Oh, le meilleur pour la fin. La semaine dernière, j'étais vers Logne et le vendredi soir, gros orage, nuages sombres. Juste au-dessus de Logne, mais derrière moi, Le soleil. Alors, qu'est-ce qui apparaît? Un arc-en-ciel. Et je me dis, tiens, tiens, Seigneur. Ça, c'est une lumière que Dieu n'a pas créée dans les six jours de la création, vous êtes d'accord? Et après le déluge, avant le déluge, la Bible dit qu'il n'avait jamais plu. Les les nuages n'avaient jamais fait tomber de l'eau. Noé a vécu toute sa vie avec des nuages qui ne font pas tomber de l'eau. Le jour où il voit les nuages tomber de l'eau, c'est pour détruire la planète. Après le déluge, il y aura encore des nuages qui font tomber de l'eau. Donc, Noé fait des associations de peur. Ah, est-ce que Dieu va encore détruire? Alors Dieu fait une alliance avec Noé, parce qu'il ne veut pas que ses enfants vivent dans la peur. Il lui dit, « Pour te prouver que je ne détruirai plus jamais la planète avec la pluie, « Quand tu vas voir l'orage arriver, tu verras mon arc. » Toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est beau. Et tu peux imaginer l'orage parfois qui arrivait de, de loin, sur, et, et Noé sur une colline en disant, ah, « Est-ce qu'il y aura un autre déluge? » Et tout à coup, l'arc-en-ciel apparaît. « Ah oui, c'est vrai, Dieu a dit. »« Il n'y aura plus de guerre. »« Il n'y aura plus de destruction comme ça. » Tu vois? Et on dit qu'en science... Pour voir un arc-en-ciel, il faut certaines conditions. Il faut d'abord, et ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est vraiment la définition scientifique. Hein. Pour voir un arc-en-ciel, il faut être du côté de la lumière. Allô? Moi, j'espère pour toi, moi, je suis du côté de la lumière. Et avec une grande source lumineuse, très puissante, euh, la petite lumière de ton téléphone, elle ne va pas faire un arc-en-ciel. Il faut le soleil. Ça, c'est mon Jésus. Moi, je suis du côté de Jésus. Jésus est là, il est la lumière du monde. Et quand l'épreuve arrive, quand le nuage arrive, eh bien, il y a un arc-en-ciel qui apparaît. Et le Seigneur fait apparaître l'arc-en-ciel sur l'épreuve, sur le nuage, pour que toi et moi, nous comprenions que oui, on, on est humain. Parfois, il y a des moments difficiles. On dit « Seigneur, je ne comprends pas, mais Seigneur, est-ce que ça va mal tourner ?» Le Seigneur te dit « Non. Tu as connu, si tu as vécu sans Dieu... « Tu as vécu des épreuves qui détruisent. Maintenant que tu es en Dieu, les épreuves ne détruisent plus. Les épreuves détruisent ceux qui vivent sans Dieu. Mais ceux qui vivent en Christ, dans ce royaume de lumière, qui sont du côté de la lumière, les épreuves ne les détruiront pas. Parce que l'arc-en-ciel est là. L'alliance de Dieu est là. » Amen. On baisse la tête ensemble, on prie. Seigneur, nous nous plaçons devant toi ce matin, Seigneur. Tu connais mon frère, tu connais ma soeur, tu sais ce qu'ils vivent, ce qu'ils traversent, Seigneur. Les batailles dans les pensées. Et Seigneur Jésus, tu nous invites à vivre du côté de la lumière aujourd'hui. Tu invites celui qui est timide, qui n'arrive pas à dire les choses, à les dire. Bien sûr, avec amour, avec respect, avec politesse, bien sûr, avec douceur mais à dire les choses, déjà se dire les choses et dire à Dieu la vérité, hallelujah et vivre dans la lumière Seigneur je te prie si quelqu'un est ici aujourd'hui tenté de tromper, peut-être même sous pression à son travail, de, de, de ne pas tout dire de, de cacher des choses Seigneur tu vas lui donner la force de vivre dans la lumière, hallelujah peut-être qu'un couple a besoin de se parler aujourd'hui Peut-être qu'une mère a besoin de s'asseoir avec sa fille et de lui dire, nous avons besoin de parler. Hallelujah. Seigneur Jésus, tu veux que nous puissions dire les choses. Parce que tu es dans le royaume de la lumière et la lumière est associée à la parole, Seigneur. Garde-nous, Seigneur. Garde-nous, Seigneur, d'avoir peur de parler. Dirige-nous vers de bons confidents pour bien parler confier les choses, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tous ceux qui l'aiment disent Amen. Amen, hallelujah. Amen, gloire à Dieu. Je n'ai pas oublié, on a un petit à présenter au Seigneur. Donc, j'invite Nali et son épouse Naïlie à s'approcher. Bonjour. Amen. Donc c'est Yoel, Yoel, c'est ça. Hello. Salut. Tu vis dans la lumière, toi. hein? (rire) Très important. Amen. On va prier le Seigneur Jésus ensemble. Est-ce qu'on peut se lever avant de se quitter? Tendons nos nos mains vers le Seigneur en signe de solidarité, d'amour, d'unité pour ce couple. Seigneur, nous te prions pour Nali. Te prions pour Naélie, Seigneur, la maman. Te prions pour Joël ce matin, Seigneur. Seigneur, je prie que tu donnes sagesse à ses parents d'élever cet enfant dans les voies du Seigneur. Mais plus que dans les voies du Seigneur, de l'amener au Seigneur tous les jours. La Bible dit que Anne chaque année, confectionnait un vêtement de lin pour Samuel et qu'elle lui amenait. Seigneur, je prie qu'il fasse ce vêtement de lin, Seigneur. Hallelujah. Une éducation dans la sainteté, Seigneur. Une éducation dans la lumière, Seigneur. Une éducation de pureté, Seigneur. Nous savons que cet enfant va évoluer dans un monde de plus en plus confus à tous les niveaux, Seigneur. Mais Seigneur, leur prière et leur consécration va faire un vêtement de lin de consécration, Seigneur. Well, au nom de Jésus. Nous avons prié. Nous te le présentons aujourd'hui. Et Seigneur, je prie qu'ils te le présentent chaque jour de leur vie, Seigneur. Parce qu'on est on est parents pour toute la vie. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Tous ceux qui l'aiment disent Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci.
5: Amen. Amen. Ne vous asseyez pas tout de suite. On a un autre nouveau né à présenter. Il naît de nouveau chaque année donc euh, hier c'était l'anniversaire de notre pasteur christian et on veut lui faire le coup qu'il a fait à monsieur boulagnon ce matin (rire) donc euh, tu tu as joyeux anniversaire là on va chanter tous ensemble
3: berce Joyeux anniversaire, Joyeux Anivers, tous ensemble, Joyeux Anivers, Joyeux anniversaire, Joyeux anniversaire, Joyeux anniversaire. 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 anniversaire Amen. Amen.
5: On va tous étendre les mains vers lui. Justine, tu veux mmh. venir Est-ce qu'on dit ton âge ou pas
4: oh bah je, Moi, je vis dans la lumière.
5: Hein. Ah, il a fraîché tout à l'heure. Vous lui donnez combien Combien 26. J'entends. Je prends 26. Donc, notre cher pasteur a 48 ans. Ah, il est encore jeune. Hein. Voilà, donc euh, on veut vous remercier, il euh, y a toute l'équipe derrière, on veut vous remercier avec Justine pour euh, tout ce que vous donnez, pour, euh, pour l'église, vous êtes précieux pour nous. Et on veut prendre juste le temps de, de prier pour après vous ferez le discours à la fin. Non, pas, de... <rire> pas de discours? <rire> tu veux dire quelque chose?
4: Est-ce que c'est l'anniversaire de quelqu'un? Ouais. Ah, il, y a, il y a d'autres anniversaires? Non? Cette semaine? Peut-être? La semaine prochaine? il <rire> faut vivre dans la lumière il hein. ne faut pas cacher les choses hein. Non, on va prier parce qu'il y a le troisième culte qui va allez allez
5: est-ce que pasteur José tu veux, tu veux prier juste, euh, juste euh, euh, on a l'occasion euh, tous les jours de travailler avec le passé Christian et euh, je profite pour régler mes comptes rapidement hein? il y a le troisième culte. ah c'est vrai Et euh, on est tous les jours bénis, bénis de, de pouvoir travailler avec lui et euh, je suis vraiment reconnaissant, pasteur Christian, parce que c'est Christian qui m'a dit José, voilà, euh, je crois en toi, je, je veux vraiment, on veut vraiment travailler ton ministère, on veut vraiment que Dieu te propulse. Et c'est vraiment quelqu'un qui encourage. Et vraiment, ça, c'est quelque chose qui me marque. Et quand tu viens souvent avec des. Christian, il y a ça, il y a ça, il te donne toujours des solutions. Souvent, tu te dis Mais est-ce que je n'avais pas vu ça Et puis, il est toujours en train de t'encourager. C'est vraiment c'est une bénédiction. Et on est vraiment reconnaissant de pouvoir travailler avec lui et avec Justine également. Merci en tout cas pour tout. C'était pour prier, finalement, il a fait un discours, bon, je vais prier. <rire> Seigneur Jésus, nous te sommes infiniment reconnaissants pour Justine et Christian. Merci parce qu'ils sont là après avoir répondu à un appel. Ton appel de venir servir à Paris, d'établir une maison de prière à Paris. Et Seigneur, ils sont une bénédiction pour nous. Nous voulons prendre le temps de les honorer. Nous savons tous les combats qu'il y a lorsqu'on est à la tête d'une œuvre comme celle-ci. L'ennemi veut frapper le berger pour faire disperser les brebis, Et on veut te prier, Seigneur, en ce jour anniversaire, de renouveler leurs forces. Seigneur, de leur donner encore une fraîcheur spirituelle pour emmener l'Église, là où tu as prévu qu'elle aille. Que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus.
4: Amen. Amen. Merci. Merci. Bon dimanche. Que le Seigneur vous bénisse.